0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é, imaginem, a ceia do Senhor, o poder de discernir o corpo. A ceia do Senhor, o poder de discernir o corpo. E corpo com letra grande, porque estou a falar do corpo de Cristo. Eu queria ler uh, primeiro uma passagem, depois irei ler outra passagem também uh, de base, além de mencionar outras passagens. a primeira passagem de base que eu quero ler está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 14 a 20. E esta passagem é conhecida como a Última Ceia. Quem é que já ouviu falar na Última Ceia de Jesus com os seus discípulos? Ok. Então eu hoje vou introduzir um outro título para esta ceia e vou-lhe chamar a Primeira Ceia. É a Última Ceia se nós olharmos numa direção. Mas é a Primeira Ceia se nós olharmos noutra direção. E diz assim a Palavra de Deus. E chegada a hora, pôs-se à mesa... Jesus e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no Reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomaio e repartiu entre vós, porque vos digo que já não me beberei do fruto da vida até que venha o Reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. faz isso em memória de mim, semelhantemente tomou o cálice e depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui a palavra de Deus, a passagem de Lucas. Mais à frente, como eu disse, irei ler outra palavra. Uh, os momentos que Jesus escolheu para ter intimidade, ele... Escolhi-os de acordo com a cultura onde ele nasceu. Jesus nasceu no meio da cultura judaica. E na cultura judaica, eu penso que a portuguesa não é? e, a, e até a, a brasileira tem um bocadinho desta cultura também. Na cultura judaica, a mesa, ao estar sentada à mesa para uma refeição, não era apenas para uma refeição. O estar sentado à mesa era também... Um momento de demonstração, de ligação, de intimidade. É por isso que a mesa era, na cultura judaica, um lugar um pouco exclusivo. Não é? Aqui já difere um bocadinho, da, 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 principalmente de, de, no Brasil, onde não é assim tão exclusivo. Se, se, quando eu ajo, vou ao Brasil e conheço alguém pela primeira vez, ele convida-me logo para ir comer a casa dele. Ah. Não é? é assim mais, mais, mais inclusivo. Mas na cultura judaica era um pouco exclusivo. Era um lugar de, não apenas de refeição, mas de intimidade. Mas havia alguma exclusividade. Porquê? Porque havia uma grande ligação entre a mesa, não é, o estar sentado à mesa, e o conceder acesso à vida da pessoa, ou seja, à intimidade. Então, quando alguém era convidado para comer à mesa de alguém, na casa de alguém, na cultura judaica, não estava apenas a convidar para comer, ele estava a abrir a sua intimidade e a dar-lhe um bem-vindo à intimidade da sua vida e da sua família e dos seus. Ou seja, quando alguém era convidado para sentar à mesa na casa de de um judeu, era um convite não apenas para comer, mas era um convite para entrar na intimidade dessa pessoa e dessa família. Ok? Jesus, ele cresceu nesta cultura e usava a mesa exatamente para demonstrar isso. O problema é que, aos olhos dos religiosos da altura, foi por isso que ele foi muito criticado, porque a Bíblia diz que Jesus comia e babia com os pecadores. Ou seja... Não era apenas uma refeição. Aos olhos deles, Jesus estava a abrir a sua vida, a sua intimidade, para pessoas que aos olhos dos judeus não eram dignos de estar na mesa da intimidade de alguém. E Jesus fez isso. E isso causou muita oposição e críticas a Jesus e murmuração contra Jesus, porque se espantavam e diziam, vejam... Ele come e bebe com os pecadores. Talvez na nossa cultura atualmente a gente, "Ah, isso não é grande coisa, qual é o problema de ir comer com alguém? Não, não, não. Mas na cultura judaica o peso disto é dizer ele está a dar acesso à vida dele a pessoas que não são dignas disso. Ele está a compartilhar vida. Há uma identificação. É como se quase na mentalidade deles houvesse uma uma, uma afirmação, uma validação do estilo de vida, de, de tudo aquilo que os outros representavam. Então, ele foi criticado por isso. Mas Jesus nunca parou de abrir a sua mesa como um lugar de intimidade. E ele agora, nesta passagem, Ele estava à mesa com os seus discípulos. Eles estavam a celebrar a Páscoa através de tomar esta ceia. O próprio texto diz que ele estava a tomar a Páscoa através da ceia, uma festa judaica que celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. Celebrava o facto de que Deus tinha protegido os primogênitos das famílias egípcias, porque uma das pragas não é, que foi lançada sobre o Egito para o Faraó deixar o, 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 o povo de Israel sair, a última delas, a mais violenta, foi a morte dos primogênitos. O primogênito de todas as famílias, o anjo da morte, passava e matava literalmente. E Deus disse para que os judeus colocassem sangue de cordeiro, aspargissem sangue de cordeiro, nas portas, nas ombreiras das portas, para que o anjo da morte, quando passasse, não tocasse no primogênito. Claro que hoje, à luz do Novo Testamento, nós entendemos que aquilo era uma simbologia do sangue de Jesus que nos protege, e que nos guarda e que nos livra. Mas eles comemoravam isso, e a Páscoa era essencialmente uma festa judaica que comemorava isso. E Jesus estava com os seus discípulos, E ele tomou à luz deste entendimento, foi a última, a última ceia. E foi exatamente a última ceia com este significado de, ou foi uma ceia de transição, foi a última com o significado de lembrar aquilo que Deus tinha feito libertando o povo de Israel do Egito, Mas ele estava agora também a introduzir ou a virar o olhar para uma coisa nova. E nesse sentido, era a primeira ceia que eles estavam a fazer com este novo significado. Ou seja, Jesus estava a introduzir um significado em que o que eles estavam a celebrar não seria mais a libertação de um povo em determinada altura da história, determinadas pessoas, eh, podem ter sido milhões e calculam-se que tenha sido, já ouvi números, 4 milhões, etc, não sei, mas foi uma libertação pontual, geográfica, no tempo, com um frame de tempo, foi um acontecimento histórico que afetou determinadas pessoas, claro que depois afetou toda a nação, mas literalmente foi a libertação daquelas pessoas que eles estavam a celebrar. Agora Jesus estava a introduzir uma outra perspectiva e que ele diz, façam isto em memória de mim, daquilo que eu irei fazer, façam isso em memória de mim, porque vocês não estão mais a celebrar um acontecimento histórico de um grupo de pessoas, numa determinado frame de tempo na história, mas vocês vão começar a celebrar a vossa própria libertação, a libertação de todos aqueles que reconhecerem Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é mais uma, uma lembrança histórica, é alguma coisa que se torna também pessoal. É a minha própria Libertação do pecado, é o meu próprio perdão dos pecados, ou seja eu não sou digno dessa vida, eu não sou digno de aceder à presença de Deus, eu nunca pelos meus méritos, eu nunca pelas minhas obras conseguiria ter acesso à presença de Deus mas eu agora por Cristo, eu tenho acesso à presença de Deus e a ceia é um memorial para nós nunca mais nos esquecermos que não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos, mas é somente pela obra redentora de Cristo isto Jesus. Claro que para um judeu isto era uma coisa completamente fora, porque só uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo que era o lugar onde Deus habitava, onde estava a arca do concerto, a arca da aliança que mais tarde Indiana Jones descobriu. Só o sumo sacerdote poderia, depois de uma série de rituais de purificação, entrar nesse lugar. E Jesus agora Estava a abrir a porta para que todos aqueles que crescem nele, que o recebessem, pudessem ter acesso direto, individual à presença de Deus. Amém? Então, ele estava a introduzir este conceito agora mesmo, a primeira vez, para fazerem sempre em memória daquilo que Jesus iria fazer dentro de algum tempo. E ele estava a dizer, era a última ceia, presencialmente com eles, Celebrando também a Páscoa, mas era a primeira ceia de um tempo novo. A primeira ceia do Novo Testamento. A primeira ceia do Novo Testamento do seu sangue. A primeira ceia onde nós celebramos não apenas um povo, uma história, mas a nossa própria liberdade em Cristo. O nosso acesso à presença de Deus. Mas porquê que Jesus usou a mesa com os discípulos, para celebrar esta ceia. Porquê é que não os mandou fazer cada um no seu quarto, cada um no, no, na sua casa, na sua sala, mas sentou-os à mesa e combinou um jantar, basicamente, para celebrarem isso? Porque há também, ou oh, Jesus estava a introduzir também, e usando a cultura judaica, eles percebiam isso, que para celebrar esta nova realidade do seu sangue no Novo Testamento, era importante eles perceberem o poder da intimidade de estarem juntos. Não era uma coisa para eles fazerem cada um por si, tipo, é a minha salvação, eu estou a celebrar a minha liberdade, é verdade, mas não façam sozinhos. É importante vocês estarem juntos. Jesus estava a a lançar o fundamento daquilo que ele mais tarde disse que iria fundar, a sua gloriosa igreja, o corpo de Cristo. Não façam isso sozinhos. Vocês sim estão a comemorar a vossa liberdade, o vosso perdão, o vosso acesso à presença de Deus. Mas não façam-no sozinhos. Não é esse o meu plano. Que vocês façam essa comemoração sozinha. Que vocês vivam essa fé sozinha. Ou seja, nós temos que entender o poder horizontal da ceia. Eu sem ele não consigo. Pelas minhas obras não chego lá. Eu não tenho acesso pelos meus méritos à presença de Deus. É por isso que a Bíblia até diz, usa uma expressão muito forte, quando diz... No que diz respeito ao acesso à sua presença e à nossa salvação, as nossas boas obras são, aos seus olhos, trapos de imundície. Ele não está a desvalorizar as nossas boas obras e a dizer que boas obras são trapos de imundície. Não, não, não. Boas obras não são trapos de imundície. Mas quem usa boas obras para ganhar acesso à salvação, o valor que elas têm de redenção, é como trapo de imundície, ou seja, valor zero. Vocês estão entender o que eu estou a dizer? Então, Jesus está a estabelecer a base para os discípulos poderem entender o que é que vai acontecer. Ou seja, não é apenas horizontal, mas é também uma celebração, desculpem, vertical, mas é também uma celebração horizontal que nós somos um corpo, corpo, não somos membros isolados e que a Igreja de Cristo que Ele estava prestes a fundar é essa mesa de intimidade, é esse lugar... Onde até os pecadores têm acesso? E eu pela própria vida dei um exemplo. Eles têm acesso também à intimidade com Deus. Há perdão para todos. Há liberdade para todos. O sangue de Jesus cobre toda a multidão de pecados. Não há ninguém que esteja fora do alcance da obra redentora de Cristo. É por isso que a mesa é um lugar de inclusão. E Jesus começa a celebrar a ceia com eles. E a primeira coisa que ele faz, ele vai usar dois símbolos, que é o pão e o vinho, que nós hoje já tomamos. E a primeira coisa que ele faz no versículo 19, ele diz, e tomando o pão, diz diz o Evangelho, e tomando Jesus o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado fazer isto em memória de mim. Ou seja, ele agarrou no pão, deu, deu graças a Deus pelo pão, partiu o pão, distribuiu o pão e disse, isto é o meu corpo. E a minha pergunta é, isto o quê? O que é que ele se estava a referir? Alguém sabe? Isto é o meu corpo. O pão, mas não é o pão inteiro. É o pão partido. Pão inteiro não é corpo. Pão partido é que é o corpo de Cristo. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu por todos e disse: isto é o meu corpo. Sabem? Nós temos a boa tradição, não é? Acho que até uma música que fala, uh, não sei que já, não sei, acho que é da Amália, que fala acerca da, 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 de, de pão na mesa, não é? Pão e vinho sobre a mesa. Não é assim é uma coisa. Que não sei a letra mas sei a música é que é o que interessa mas sei que na letra fala pão e vinho sobre a mesa não há casa portuguesa que não tenha eu sei que agora vou escandalizar alguns mas vou tirar o vinho mas pronto, pão sobre a mesa pão sobre a mesa quando nós vamos comer à casa de alguém tem sempre um cesto de pão amém? Porque não há pão como o português. É o pão que vem do céu diretamente. Isso não há pão como o português. Picanha é no Brasil. Uh, huh? No Brasil. Uh, agora, pão, meus amigos. isso aí, pão, é o nosso golden boy. aqui é, não... Pão é algo que vem do céu. portugal Não há pão como o português. E, e quando nós vamos à casa de alguém, e às vezes não é só com o pão, até naquelas mesas de sobremesa, e que tem, por exemplo, aquelas tartes da amêndoa, não é? Vocês já foram a alguma dessas mesas e está lá uma tarte que vocês até salivam de olhar para ela, mas ela não está partida, tem só lá a faca? E fica tudo a olhar a ver. Quem é o primeiro? Ou se estamos a casa de alguém, o que é que nós fazemos se o pão não está partido? Se o bolo não está partido, a gente aguarda, a não ser que alguém seja atrevido demais, mas aguarda respeitosamente que o dono da casa parta. Porquê? Se nós chegarmos à casa de alguém, sentarmos à mesa e o pão estiver partido, o que é que isso significa? Qual é o sinal que estão a dar? Que nós podemos comer porque está partido. É porque é para todos. E esse é o símbolo de estar partido. Qualquer coisa que esteja partida e fatiada é um sinal para todos os que estão à mesa que aquilo não é exclusivo de ninguém. É para todos. Porque quando vem inteiro, a gente aguarda por instruções, porque a gente não sabe. Mas quando vem partido, é o sinal que é dado que aquilo não é exclusivo de uma pessoa, que aquilo não é exclusivo de duas pessoas, que aquilo não é para o A, C, C. Y, H, mas é para todas as letras do abcenário, para todo aquele que estiver à mesa possa comer. Ora, Jesus, quando ele partiu o pão, ele disse isto é o meu corpo. Não é pão individual, é pão partido, é pão para todos. Amém? Naquela coisa, ah, eu tenho a minha fé, eu acredito em Jesus à minha maneira, eu tenho uma relação pessoal com ele. O pão é só para mim. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de partir o pão, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso estar com outros, porque o pão é só para mim, é a minha relação com Deus. Não podia estar mais errado acerca dos fundamentos da igreja, porque Ele chamou corpo ao pão que é partido é quando é para todos. É por isso que na casa de Deus não pode haver exclusividade. Dizer, tu não podes, tu podes, tu não podes, tu podes. Porque o pão foi partido e se é partido é um sinal dos céus que é para todo o mundo, que é para todas as pessoas que venham à mesa e possam comer desse pão. Só se parte aquilo que se pretende partilhar. Amém? E eu oro a Deus para que a nossa igreja tenha sempre pão, mas partido para todos. Não queremos um pão inteiro só para nós, um pão só para aqueles que nós achamos que devem, mas é um pão partido para todas as pessoas. Há pessoas que dizem assim, ah, pastor, igreja não é edifício. E é verdade, igreja não é edifício. Pastor, igreja não é organização ou estrutura. Isso não é igreja. E tem razão, não é? Isso não é igreja. E depois rematam normalmente com esta frase. Eu sou igreja! Mas eu quero dizer, não, não és. Eu não sou igreja. Não, não és. Olhem o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Não és porque não há igreja sem partilha. Olhem o que a Bíblia diz em Mateus 18, 20. A maior parte de vocês conhece este versículo. E diz, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Este versículo, às vezes nós passamos por ele assim a correr, mas este versículo é dos versículos mais poderosos e mais chocantes para a cultura judaica da altura. Porque Jesus está a dizer, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja... Ele está a afirmar a sua divindade. E a Bíblia diz que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nele habita a plenitude da divindade. O que é que isto quer dizer? Que não há nenhum atributo divino que não esteja em Jesus também. Como a omnipresença. A omnipresença é um atributo exclusivo da divindade e que habita em Jesus. Ele está em todo lugar em todo o tempo, ao mesmo tempo. É uma omnipresença no tempo, ou seja, Ele está em todo o tempo, passado, presente e futuro, ao mesmo tempo. Porque para Ele não há passado, presente e futuro. E está em todo lugar, geograficamente, ao mesmo tempo. É por isso que o salmista diz: Para onde irei, para onde fugirei da tua presença? Ele está em todo lugar, é impossível. Ele está em todo lugar. Ora, se Jesus se é. 100% homem, 100% Deus, Porque é que ele está a dizer que ele vai estar onde estiverem dois ou três? Isto parece quase uma redundância. É, onde estiverem dois ou três. Onde não estiver nenhum, ele está lá. Porque ele é omnipresente. Então, é evidente. Agora, deixa-me chamar a atenção de uma coisa para vocês. A omnipresença de Deus sempre foi um atributo Divino aceite na cultura judaica, todo mundo sabia que Deus era omnipresente e estava em todo lugar, não havia dúvidas acerca disso. Mas o Velho Testamento relata não apenas uma vez, mas várias vezes, aquilo que é conhecido na teologia como epifanias, manifestações da presença de Deus. Ou seja, essa presença, fruto do atributo divino da omnipresença, em determinadas alturas em determinados lugares em determinados momentos ou frames de tempo a determinadas pessoas manifestava-se, tornava-se perceptível aos sentidos humanos e é isso a Bíblia que, que a Bíblia relata a é isso a teologia chama de epifanias aparições ou manifestações da presença de Deus um exemplo muito que todo mundo conhece é de Moisés e a sarça ardente o arbusto ardente sabem? Deus sempre esteve naquele lugar. E Moisés já tinha passado ali centenas de vezes. Mas naquele dia, àquela hora específica, para aquela pessoa específica, aquele arbusto começou a arder e a falar. Algo normalíssimo, que a gente passa na rua e, e vê arbustos a arder e a falar connosco. Naquela altura, naquele momento, aquele arbusto começou a arder, não se consumiu e uma voz saiu dali. Naquele momento. A partir daí não há mais nenhuma... Não havia peregrinações ao arbusto. Espera, vamos agora orar para que o arbusto fale. Não, não. As epifanias eram atos soberanos de Deus, mistérios de Deus, que Deus resolvia naquele tempo, aquela hora, naquele lugar, àquela pessoa, manifestar de alguma maneira, de uma maneira visível, perceptível ao homem, a sua presença. Não que ele não estivesse já lá, mas nunca tinha manifestado, nunca tinha feito esta epifania, esta aparição. E quando se fala em aparição, é uma coisa que é perceptível. Nós, Nós percebemos que ele está. Percebemos que há uma presença. Vocês estão a entender? Então, no Velho Testamento, na cultura judaica, eles sabiam que isto podia acontecer, mas era um ato exclusivo da soberania de Deus. Era impossível fazer alguma coisa. Eles não podiam fazer. Olha, vamos fazer uma reunião para ver se há uma epifania. Vamos fazer um jejum para haver uma epifania. Nada. Eles sabiam que era um ato da soberania de Deus. Deus entendia em determinada altura, em determinado lugar, para determinada pessoa. Ninguém sabia, ninguém sonhava, ninguém... Era impossível. Era um ato de soberania de Deus e eles sabiam e aceitavam isso. Deus é omnipresente. E de vez em quando, ele entende manifestar essa presença em determinado lugar, a determinada pessoa, em determinado frame de tempo, espaço de tempo. Era aceito. Ora, o que Jesus está a dizer aqui é onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu vou manifestar a minha presença. Ele está a fazer uma mudança de paradigma. Uma epifania uma demonstração, uma manifestação da presença divina vai deixar de ser um ato de soberania divina e vai passar a ser uma aliança. Eu assumo um compromisso que vou manifestar a minha presença sempre que dois ou três. Se estiverem reunidos em meu nome. Vocês não precisam de pedir, vocês não precisam de esperar. É uma aliança. Se estiverem reunidos em meu nome, aquilo que antes era um ato da soberania divina, arbitrário aos nossos olhos, imprevisível, passa a ser um compromisso, um contrato, uma aliança. Onde estiverem, eu vou manifestar a minha presença. Isto para um judeu era... What? Agora reparem. Qual é a condição desta aliança. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Não é dois ou três, ponto. Não é dois ou três a cantar corinhos. Não é dois ou três com uma viola. Não é dois ou três a comer hambúrgueres. Não é dois ou três... É dois ou três reunidos em meu nome. Ou seja... Quando o objetivo de estarem reunidos, central, o objetivo central, sou eu. Quando vocês se reunirem e o objetivo é estarem comigo, eu tenho este compromisso com vocês. Se vocês fizerem isso, eu vou manifestar a minha presença. Agora ele usa dois ou três. E o número dois e o número três não são escolhidos inocentemente. Normalmente, nem sempre, mas normalmente... Números na Bíblia têm um grande significado. Existe até uma disciplina que estuda numerologia bíblica. Eles têm um significado. O número 6, por exemplo, é um número do homem. Daí o uh, 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 um número de, da besta ser 666. O número de Deus é o 7. O dia que Deus uh, 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 descansou. O número do homem é o seis, o dia em que o homem foi criado. Ou seja, há uma série. Ora, dois ou três, porquê é que ele não colocou um ou dois? E colocou dois ou três. Há uma razão para isso. Porque um é o único número de todo o nosso sistema numérico. É o único número singular. Todos os outros são plurais. Dois, três, quatro, cinco, seis. O que é que ele está a fazer? Ele exclui deste compromisso, ele exclui o um e põe dois ou três. Três. Porque sendo dois ou três a partir daí são todos. Porque é plural. Ele exclui o isolamento. Ele exclui o eu sozinho. Ele exclui o um e diz o meu compromisso não é contigo. É convosco. Entendem? E quando ele celebra a ceia, ele está a a selar este compromisso. É onde estiverem dois ou três. Então... Não há manifestação, não há compromisso. Pode haver manifestação, mas não vem de uma aliança, na individualidade. Ah, eu tenho a minha fé, eu não preciso de ninguém. Ah, eu tenho a minha fé, eu não preciso de uma igreja. Ah, eu tenho a minha fé, eu não preciso de ter relacionamento com ninguém. Isso não é verdade. Deus não tem nenhum compromisso de aliança em manifestar a sua presença no um, mas no dois e no três. Porque é um compromisso. É por isso que Ele está aqui. Ele está aqui, não é porque eu estou cá, é porque nós estamos cá. Amém? E eu não preciso de pedir, eu não preciso de jejuar, eu não preciso de clamar pela sua presença. Eu, quando me reúno com vocês, em nome de Jesus, Ele está presente e manifesta a sua presença. É um compromisso que Ele tem. Amém? Que Ele tem. Sabem porquê que muitas vezes nós não temos a percepção dessa manifestação porque nós não temos perceção do poder desta verdade nós não percebemos o poder que há em estarmos aqui juntos então como não percebemos ficamos cegos para a percepção do poder espiritual que há em nós estarmos juntos no seu nome ele manifesta a sua presença amém? ele manifesta a sua presença então eu não sou a igreja Tu não és igreja, nós somos igreja. Igreja somos nós. Tem que haver dois ou três. Não importa se são dois, três, dois mil, três mil, vinte mil, trinta mil, duzentos mil, trezentos mil, não importa onde estiverem dois ou três, eu vou manifestar a minha presença. Não importa o número, o tamanho, a dimensão, o meu compromisso é com vocês, não é contigo, é com vocês, onde vocês estiverem juntos na mesa, eu manifesto a minha presença. Presença É por isso que há poder quando nós celebramos a ceia, não apenas pensando no vertical, naquilo que ele fez por nós, mas no power que há. E nós estamos a celebrar uma aliança que ele diz, eu vou manifestar a minha presença, só pelo facto de vocês estarem aqui em meu nome vocês não precisam de pagar nada vocês não precisam de fazer nada vocês não precisam de pedir não precisam de reclamar não precisam de suplicar é uma aliança, basta vocês estarem eu vou manifestar quando nós celebramos a ceia é para nós também, nós nunca nos esquecemos disso é por isso que há poder para curar quando nós celebramos a ceia há poder para libertar quando nós celebramos a ceia há poder para ser cheio do Espírito Santo quando nós celebramos a ceia nós estamos a celebrar o poder da manifestação da sua presença onde estiverem dois ou três aí estou eu no meio deles a celebração da ceia é um memorial da obra de Jesus para nós, é verdade uma lembrança para nós nunca nos esquecermos que não é pelos nossos méritos ninguém é bom demais para merecer nem ninguém é mau demais para não ser alcançado pela misericórdia Todos nós estamos aqui, viemos de passados diferentes, histórias diferentes, mas todos fomos alcançados pela graça. E todos fomos purificados e perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Não há aqui ninguém que tenha tido outra alternativa. Todos. Mas também estamos aqui para celebrar. Dizer assim, meus amigos... Há poder em nós estarmos juntos, porque ele disse que se nós estivéssemos juntos, ele iria fazer uma epifania, ele iria manifestar a sua presença quando nós nos reunirmos em seu nome. E a ceia é para nós nunca nos esquecermos disso, do poder da igreja. Do poder de estarmos juntos. Não há atmosfera como a igreja. Eu costumo dizer às vezes na brincadeira, porque há pessoas que às vezes dizem assim, ah eu, eu não preciso... Eu eu, eu não preciso de ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Hoje temos tecnologia e graças a Deus pela tecnologia. Eu posso escolher, até posso escolher o pregador que eu quero ouvir. Abra às nove e meia da manhã, ah, é o pastor Mário Rui, não me apetece ouvir. Então liga o outro YouTube de outra igreja qualquer, ou o pregador favorito, etc, etc, e eu vou ouvir. E depois se eu não me agrada a mensagem, à tarde eu posso escolher outro, até posso ir a uma lista e dizer, ah, eu gosto de ouvir, eu vou escolher e vou ouvir. E eu posso ouvir a palavra de Deus sem vir à igreja. Podes. Claro que podes. Ah, eu não preciso, eu não preciso de estar na igreja para perceber a grandeza de Deus, porque a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. Eu posso observar o mar, eu posso observar as árvores, eu posso observar a criação e ter uma percepção da grandeza e da glória de Deus. É verdade, a Bíblia diz isso. E nós podemos ter essa percepção observando as obras das suas mãos. É verdade. Ah, eu não preciso de ir fazer nenhum curso... Nem aprender porque hoje em dia, hoje existem livros que eu posso ler espetaculares de ensino, e eu não preciso de ir a nenhum curso, etc, etc., um grupo de ligação, ou o ou Care, ou ao Evening College, eu não preciso, há livros, há, há cursos online, etc, etc. Posso ler e eu aprendo todos as, as, os trâmites e todos os aspectos da doutrina e da teologia, etc, etc. Podes. É verdade. Podes. O problema é quando o teu filho fica doente. E tu precisas que alguém vá orar por ele. Tu não podes ir ao pregador do YouTube e dizer podes vir orar o meu filho. O problema é quando tu entras em depressão e não sabes o que é que há de fazer. E tu bem podes olhar o mar e a natureza e as árvores mas não tens ninguém que te possa ouvir. Onde tu possas chorar e desabafar e derramar a tua alma. O problema é quando os teus pais estão no hospital e tu precisas que alguém os vá visitar. E os livros não conseguem fazer essa parte. Tu precisas de alguém. E é aí que vem o corpo. O poder no corpo não está tanto naquilo que tu podes aprender, mas naquilo que tu podes experimentar. Ter alguém, quando tu não tens força para orar, que te dê um ombro e uma mão amiga e diz assim, não te preocupes porque eu vou orar por ti enquanto tu estiveres fraco. Quando tu nem consegues levantar as tuas mãos e louvar a Deus alguém diz assim, não tenhas problemas eu vou louvar a Deus por ti, eu estou aqui a suportar-te. Quando tu não tens esperança, nem sabes o que há de fazer nem sabes como orar, alguém que te visite, alguém que te liga alguém que ora para o teu filho alguém que unja os teus pais, alguém que faça alguma coisa, alguém que está esteja presente ao teu lado e a dar um calor humano sobrenatural que tu não encontras num canal frio de YouTube, ou num livro, ou na natureza. Este é o poder do corpo de Cristo. Não encontras em lado nenhum. Não não desprezes o poder de dois ou três em seu nome. Não despreza a aliança. Porque quando nós desprezamos a igreja, nós desprezamos a aliança que ele fez connosco. Quando ele disse... Onde estiverem eu vou manifestar a minha presença. Vocês não sabem o quanto os pais, os patriarcas, desejavam estar no nosso lugar. Uma vez por ano, uma pessoa tinha acesso à presença de Deus e meia dúzia de agraciados na história tiveram o privilégio de de presenciar uma epifania. Mas hoje, aleluia, mas hoje todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador podem experimentar o poder da mesa, o poder da sua presença. Amém? E para terminar, 1 Coríntios, a Amélia já leu há pouco esta passagem. O poder de discernir o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 27 a 30, o apóstolo Paulo estabelece aqui, ligado com aquilo que eu chamo a primeira ceia, Estabelece aqui um princípio muito importante a partir do versículo 27 e diz assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isto é forte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma deste pão e beba deste cálice Porque o que come e bebe indignamente Come e bebe para a sua própria condenação Não discernindo o corpo do Senhor Por causa disso Porquê? Por não discernirem o corpo Há entre vós muitos fracos Doentes e muitos que dormem Isto é uma passagem fortíssima Sabem? O que é que é tomar a ceia indignamente? Que a Bíblia diz, não tomem a ceia indignamente, porque quem tomar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não tomem a ceia indignamente. Há quem ensine que tomar a ceia indignamente é quando nós fazemos alguma coisa errada e viemos tomar a ceia. Ele dizer assim, ah, tu tens que pedir perdão a Deus Porque ontem mentiste aos teus pais E se tu tomares o pão e o vinho Tu és culpado do sangue do Senhor Porque estás a ser indigno Oh, tu tens uma área na tua vida que não está bem Não deves tomar a ceia Enquanto não puseres essa área da tua vida bem E até há pessoas que ligam batismo com ceia E dizem, eu nem posso ser batizado Enquanto a minha vida não estiver em ordem Não posso tomar a ceia. Porque cuidado, se eu tomar a ceia indignamente, um raio do céu vai vai vir e eu sou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, a ceia é só possível tomar por pessoas que tenham uma vida digna. Bem, deixe-me dizer o seguinte. Se esse é o caso, é melhor arrumarmos a trouxa e irmos todos para casa. Agora, Há um profundo erro de interpretação nessa ideia. Vocês já repararam que essa ideia é exatamente o contrário daquilo que nós estamos a celebrar na ceia. Nós na ceia o que é que estamos a celebrar? Eu não sou digno. Eu estou a celebrar que eu não sou digno. Se não for por ele se não fosse por ele eu não podia então aquilo que eu celebro vai se tornar aquilo que me condena não pode não é aquilo que eu eu estou mesmo a dizer isso? eu não sou digno mas é por causa dele que eu tenho acesso à presença de Deus eu não posso voltar à última ceia eu não posso voltar à entrada uma vez por ano do sumo sacerdote na presença de Deus e cuidado, ai cuidado, ai cuidado e, e, e tens que... não posso, eu não posso voltar aí porque eu já... aí estou a celebrar a última ceia não estou a celebrar a primeira porque a primeira ceira muda o paradigma a primeira ceia diz assim, não, 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 é mesmo isso vocês não podem entrar, vocês nunca teriam condições mas Cristo, Ele ganhou esse direito para vocês Ele é a nossa justiça pela nossa justiça pessoal nós não queríamos lá entrar então o que é tomar indignamente? Claro que não é eu ser indigno, porque senão eu estou a contradizer o próprio objetivo da ceia, que é reconhecer que eu sou indigno e que se não for por ele eu não posso. Eu gosto também da maneira como a versão do livro coloca este texto e diz assim, por isso, se alguém come deste pão e bebe deste cálice do Senhor de uma maneira indigna, não és tu que és indigno. É a maneira. E depois explica. O que é que é tomar a ceia de uma maneira indigna? O próprio texto... Isto é hermenêutica, O texto interpreta-se a si mesmo. O próprio texto diz. Não discernindo o corpo do Senhor. A maneira indigna de tomar a ceia é quando nós celebramos uma coisa sem discernir o corpo do Senhor. Quando nós tomamos a ceia celebramos a nossa salvação celebramos que Ele fez tudo por nós celebramos que eu não sou digno e que Ele ganhou o direito para eu entrar na presença de Deus, que eu sem Ele nada sou, que eu agora tenho acesso à presença de Deus, porque Ele é a minha justiça, eu fui justificado, eu fui perdoado, eu sou perdoado em Cristo Jesus, essa é a minha sentença que está sobre mim, eu não sou mais condenado, eu sou perdoado, amém, aleluia! Mas eu falho em não discernir o corpo. E quem falha em não discernir o corpo, diz a Bíblia, que celebra para a sua própria condenação. Celebra para a sua própria condenação. Então, o próprio texto diz que não é a pessoa que é indigna, é a maneira como ela celebra que é indigna. Celebram indignamente, tomam indignamente, porque, segundo lugar, não descirnem o corpo... Do Senhor, ou seja, quando eu penso que eu não preciso de ninguém quando eu penso que eu não preciso de ter irmãos na fé que eu não preciso de uma comunidade que eu não preciso de igreja que eu não preciso dos outros que a minha fé é para eu viver sozinho que eu sou um super espiritual isolado que eu sou um Lone ranger das coisas de Deus, que eu não preciso de prestar contas a ninguém, que eu não preciso de dar acesso à minha vida a ninguém que eu sou uma ilha espiritual que eu sou abençoado acaraciado por Deus numa maneira isolada, eu estou a tomar indignamente porque eu não estou a perceber o objetivo da ceia, eu não estou a perceber o corpo do Senhor e o corpo do Senhor é pão partido, é unidade entre as pessoas quando nós não discernimos que somos um corpo que eu não sou isolado que eu preciso do outro, que eu preciso da igreja que eu preciso de estar em comunhão eu estou a tomar indignamente e a Bíblia diz, e vai forte, é culpado do corpo e do sangue e depois vêm as consequências é por isso que há entre vós, por isso o quê? Por tomarem dignamente, por não discernirem o corpo, a importância de estar juntos, por causa de não discernirem isso, as consequências são, há entre vocês, pessoas fracas, doença e muitos que dormem. Outras traduções dizem que pessoas que morrem, coisas que morrem antes do tempo. Pessoas que morrem antes do tempo. Precocemente. Coisas que acabam precocemente. Pessoas fracas, pessoas doentes e que dormem. Pode ser, ou pode ser traduzido como eu disse, morrer antes do tempo. Não estar ligado ao corpo, não reconhecer a importância dessa ligação traz fraqueza, doença e morte prematura. É o que está escrito na Palavra de Deus. É por isso, é, o posto de Paulo é é por isso que há é entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem prematuramente. Pessoas que celebram o que Jesus fez por elas, celebram a relação que elas têm com Deus, mas não reconhecem o corpo, tornam-se participantes indignos. Eles tornam-se participantes indignos. É como aquelas pessoas que vão para a mesa de alguém e querem tudo para elas. Não querem que mais ninguém coma, estão-se nas tintas com os outros, E se for preciso, eles agarram no comer todo e levam para casa. É exatamente essa a imagem de ser indigno de estar à mesa. Uma pessoa indigna de estar à mesa não é a que merece ou não merece estar. É aquela que quer tudo para ele e não quer nada para os outros. É um egoísta. É alguém que tem uma fé egoísta. É o venha a mim, eu quero é para mim, é a bênção de Deus para mim, é Deus Deus para mim, não preciso de ninguém, é Deus para mim, etc, etc é a minha relação com Deus o que é que te interessa tu teres uma grande relação com Deus e seres miserável com a relação com as outras pessoas e seres um mal educado seres orgulhoso eu estou a dizer seres mas é para quem não está aqui claro que vocês não são isso ok então pessoas que não reconhecem o corpo tornam-se participantes indignos e o que é que eles trazem até eles fraqueza tornam-se fracos. Doentes, não só no corpo, mas na alma e no espírito. E coisas na vida deles, inclusive a própria vida, pode acabar precocemente. A vida espiritual deles acaba precocemente. Há coisas na vida deles que acabam precocemente. Por maioria de razão, se nós invertermos as coisas, quem tomar a ceia, deschirnindo o corpo do Senhor, toma dignamente. E não haverá fraqueza, doença e fins precoces. Entendem? Este é o poder da ceia. É por isso. Um dia de falar sobre a, a ligação que há entre cura e tomar a ceia. Quando alguém está com uma dor, toma um ibuprofeno. Nós sabemos tomar o brufene, Aquilo faz a gente não sabe bem como é que funciona, mas sabe se calhar há aqui médicos ou farmacêuticos que sabem que aquilo, sei assim, aqui, quê, inibos, inibidor, pá, pá, pá. mas eu não sei. Exemplo, tomas 12 em 12 horas e a febre baixa e a dor vai embora às vezes, mas pronto. E nós acreditamos nos fármacos e devemos continuar a acreditar, atenção, porque eles realmente resultam são estudados para o nosso corpo. Mas a ceia. É, vamos pôr assim, um fármaco espiritual para doentes. Provavelmente uma das coisas que todos os doentes deviam fazer era tomar mais vezes a ceia. Porquê? Porque a ceia é lembrar-me que eu reconheço a importância do corpo, da obra que Jesus fez por mim e que isso traz cura, isso traz força, isso traz, isso traz fortalecimento, isso não deixa as coisas morrerem precocemente discernir o corpo quando eu percebo a importância do corpo eu fico mais forte quando eu entendo a importância do corpo eu consigo resistir de uma maneira mais forte às arguras da vida pessoas que estão ligadas à igreja aguentam coisas que sozinhas nunca iriam aguentar é ou não é? Se não fosse a igreja e o força que há na igreja, a gente não conseguia. Mas porque estamos plantados na casa, nós ficamos fortes. E às vezes a gente olha para trás e diz, como é que eu consegui passar esta situação? Mas eu não me esqueço das pessoas que ligavam para mim, eu não me esqueço das pessoas que me visitavam, eu não me esqueço dos abraços que eu recebia, eu não me esqueço das orações que faziam por mim, eu não me esqueço da preocupação das pessoas, eu não me esqueço das mensagens de texto, eu não me esqueço dos WhatsApps que me mandavam, eu não me esqueço das palavras amigas, eu não me esqueço das palavras proféticas, eu não me esqueço da imposição de mãos que fizeram, eu não me esqueço quando me ungiram com óleo, eu não me esqueço daqueles abraços terapêuticos à entrada e à saída, eu não me esqueço, eu sei discernir o corpo, por isso eu sou forte. Eu não me esqueço que eu fui curado na casa de Deus. Quando a medicina já não tinha esperança, ungiram-me com óleo. Eu ainda esta semana eu recebi um testemunho de alguém que foi completamente curado de uma doença uh, que tinha sido diagnosticada doença crónica e que desapareceu no anointing service completamente. Ouvi no sábado no Kingdom Builders. Alguém dizer: disse pastor, eu fui diagnosticado com esta doença. Ungiram-me com óleo e ela desapareceu completamente. Uma doença crónica. Descernir o corpo. Eu fui ao anointing service. E por isso nós partilhamos, porque quando nós partilhamos, se a fé for minha, é só, ah, porque eu tive fé, e porque eu orei, e porque eu impus as mãos em mim mesmo, eu pus óleo fula sobre a minha cabeça, eu, eu sou. Ei, não, não, nós reconhecemos o corpo. Eu estava fraco, mas eu vim à igreja, eu fui ao anointing service, alguém orou por mim, alguém me pôs o óleo. Eu nem sei quem foi, mas alguém o fez e orou, e toda a igreja acreditou, e havia um espírito de fé. É o poder de discernir o corpo. E no corpo não há morte precoce. Quantas pessoas porque não descernem o corpo, a fé delas acaba com a existência delas e não passa para a geração seguinte? Eu não preciso de igreja. E os filhos vão crescer assim. Não passa. Morre precocemente. Salvação entrou no lar e acabou ali com a geração dele. Porquê? Porque não discerniu o poder do corpo. Ah, eu zanguei me com o irmão vamos vou-me embora da igreja. Eu não preciso da igreja. Não descer-nos o corpo. Tu não vês que não tem a ver com ele. Não vês que tem a ver com os teus filhos e com os teus netos? Passa aí, segue em frente. Se calhar a pessoa teve um mau dia, como tu também tens e eu também tenho. Esquece e segue em frente, descer-me o corpo. Eu quero longevidade. Quantas pessoas, sabem? Olha, esta igreja vai fazer agora 21 anos. Agora em Fevereiro, 21 anos. Há pessoas que estão aqui desde o início, ainda antes dela existir, nós já nos reuníamos, e há pessoas que estão aqui desde o início. Vocês pensam que eles nunca tiveram a oportunidade de ficar ofendidos e zangados? E claro que tiveram, mas discerniram o corpo. E o corpo traz longevidade. Hoje eles veem os filhos, hoje eles vêm os netos. aqui E nós ouvimos aqui a Joaninha a falar, fruto da avó e do avô que estão aqui, que foram pioneiros da nossa igreja. Já tiveram a oportunidade, se calhar, de se sentir ofendidos. Se sentir... Mas se discerniram de discernir o corpo. E o corpo traz longevidade. Amém. Agora, quando nós não discernimos, não nós cortamos logo ali. as coisas morrem ali. E depois andamos aflitos. Ai, meus filhos... Isto, e... Ei, este é o poder do corpo. Então, aí as horas. Meu Deus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, banda. Vocês nem se mexeram. Vocês nem se mexeram. A malta lá de cima, a foi põe o, o relógio a pescar, a pescar, a pescar. Ninguém pôs nada. Eu... I'm really sorry. Perdoem-me. Amém. Vamos ficar de pé. Meu Deus. Que apagão! É Olha, fiquem para as 11 e meia pode ser que calhe. Que calhe mais que qualquer coisinha. Mas sabe, eu acho tão poderoso nós pensarmos naquilo que estamos a fazer. Que há um poder incrível. Não, não subestimem a ceia. Não subestimem. Não subestimem. Tu hoje podes ser curado instantaneamente assim descer no corpo a ceia do Senhor o poder de deixar no corpo eu sei o que é que está a passar eu posso ter sido ofendido por alguém eu posso até não gostar de alguma coisa que fizeram que se passou posso ter ficado triste com isto ou com aquilo mas eu não vou ser culpado do sangue do corpo e do sangue do Senhor. Eu vou descender o poder que há no corpo. Eu não quero ficar fraco, ofendido, fraco na fé, Eu não quero ficar doente. Eu quero ter longevidade para que aqueles que são meus descendentes possam herdar a mesma fé, a mesma esperança e o mesmo poder, o mesmo acesso à presença de Deus. Eu não quero hipotecar o futuro das próximas gerações que são meus descendentes, porque eu não desciro o corpo do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria terminar urgentemente esta reunião. É uma aterragem de emergência. A Amélia falou em business, a gente sentou-se em business. E agora não quero, aterrar o, não quero aterrar o. Próxima reunião, fala em Economy Class, que é para eu acabar mais depressa. <risos> Fecha os teus olhos na presença de Deus. Eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de darem a sua vida a Jesus e de receberem Jesus nos seus corações e tornarem-no seu Senhor e Salvador. Hoje ouviste a palavra. A única maneira que nós temos de ter acesso a Deus é através de Cristo. Tu hoje podes abrir o teu coração para Ele e recebê-lo no teu coração. Receber o perdão dos teus pecados e a vida eterna. E uma vida nova, um destino novo em Cristo Jesus. Então eu queria desafiar-te a tu tomares esta decisão hoje, que é uma decisão pessoal que tu tens que tomar. Dizer, eu quero Jesus na minha vida. É a tua decisão vertical. Eu quero Jesus na minha vida. Eu preciso Dele na minha vida. Então, este convite é para ti. Eu queria também incluir neste convite todas as pessoas que já têm tomado um dia esta decisão, mas têm-se afastado de Deus e dos caminhos da fé. E hoje ouviram a palavra e querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé. Este apelo é para ti também. Eu vou pedir daqui a pouco, em alguns poucos segundos, faças uma coisa muito simples. No lugar onde tu estás, que daqui a pouco, não agora, daqui a pouco, levantes um dos teus braços para eu ver e eu irei fazer uma oração aqui do palco e eu vou pedir a todas as pessoas que têm o braço levantado que repitam esta oração em voz baixa, no lugar onde estão. Voz baixinha, no lugar onde estão. por é que é importante fazer isto? É importante porque eu creio que fé nasceu no teu coração e a Bíblia diz se tu creres no teu coração e confessares que a tua boca serás salvo, fé nasceu no teu coração. Agora é importante tu confessares isso. Levantar o braço é um sinal, eu quero confessar isso. E esta oração é uma maneira de nós te ajudarmos, de eu te ajudar a tu confessares a fé para a salvação. Tão simples como isso. Se estás em casa a assistir e queres tomar esta decisão eu vou pedir que não levantes a mão, claro, que eu não vou ver, mas coloques o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e nós iremos fazer esta oração também contigo. Ok? Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, não há movimento nem distração da sala. Se tu és uma destas pessoas... Que hoje queres tomar esta decisão, seja pela primeira vez, seja uma reconciliação com Deus, eu vou pedir agora mesmo, no lugar onde estás, rapidamente, sem perder tempo, que levantes um dos teus braços. Levanta agora, sem medo, sem receio, eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta sem medo, sem receio, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver ali também. Levanta bem alto, sem medo, sem medo, estou a ver. Mais alguém? Mais alguém? Fica com o braço levantado. Vamos repetir todos esta oração. Digam comigo, Pai querido. Obrigado por Jesus. E pela obra que Ele fez por mim, eu abro o meu coração, o meu coração e, convido e convido Jesus a ser o meu Senhor, o Senhor e Salvador. Salvador. Perdoa, os meus pecados. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova. Amém e amém! Amém! Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.